0: Hey, hallo Steve und hallo krempel hörer Black Widow, Corona-bedingt ein Jahr verspätet. Schöne Grüße von Alexei, beziehungsweise dem Red Guardian, beziehungsweise dem deutschen Synchronsprecher. <lacht> Viel Spaß im Kino. Und damit auch von mir herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 81. Mein Name ist Steve Buchter, ich begrüße euch und ihr habt es gerade eben schon vom Red Guardian höchstpersönlich vernommen, worum es in dieser Folge gehen soll. Zunächst ein dickes Dankeschön und ganz lieben Gruß an Peter Flechtner, Schauspieler und Synchronsprecher, der hier dieses Grußwort beigesteuert hat. Ja, wir alle kennen und lieben ihn als Stimme von David Haber in Black Widow, aber auch in Stranger Things. Aber natürlich ist er auch die deutsche Stimme von Ben Affleck oder, wofür ich ihn ja besonders schätze, und da geht es vielen HörerInnen wahrscheinlich ähnlich als Phil Dunphy, in Modern Family. Ganz, ganz toll, wie er das macht. Wer Kids hat, äh, vernimmt seine Stimme regelmäßig in Miraculous. Da ist er der Gabriel Agrest oder eben Hawk Moss, der Oberbösewicht. Oder bei Alvin und die Chipmunks ist er Dave Seville. Alles ganz, ganz tolle Rollen. Man hört ihn wirklich sehr, sehr oft und ich immer wieder gern. Er ist äh, wandlungsfähig, er macht das toll und äh, eben als Red Guardian ist er bei Black Widow dabei, deshalb passt es. Er hat es schon angesprochen und äh, ja, witzigerweise hat dieser Podcast eine Verbindung zu Black Widow noch auf anderer Ebene. Er kommt ein bisschen Später, als ich eigentlich geplant hatte, krankheitsbedingt, jetzt ist es keine Pandemie, aber man hört es wahrscheinlich noch ein wenig, ich äh, war doch etwas stärker erkältet, musste daher später aufnehmen und deshalb verschob sich der Release des Podcasts, aber zum Glück sind wir trotzdem noch äh, rechtzeitig vor dem Kinostart, ja, es gibt einen Kinostart, aber ich habe den Film nicht im Kino gesehen, äh, der Reihe nach, fangen wir mal an, ich konnte den Film digital als Screener sehen, hier nochmal danke an die Agentur, die es ermöglicht hat und an Disney natürlich, äh, Deutschland, die das gemacht haben, dass man den Film eben auch ansehen konnte, wenn man keine Möglichkeit hat, ins Kino zur Pressevorführung zu gehen, denn das kommt für mich momentan aus diversen Gründen noch nicht in Frage. Vielleicht thematisieren wir das demnächst noch mal irgendwann im Krempelcast. Ich habe auf Twitter mich dazu schon ein bisschen größer geäußert, habe da sehr, sehr interessante und spannende und sachliche, gute Rückmeldungen bekommen. Es gibt viele Leute, die sehen das ähnlich. Es gibt Leute, die sagen, nee, Kino muss jetzt sein auf jeden Fall und ich kann alle Sichtweisen verstehen und es gibt da sicherlich verschiedene Standpunkte. Ich fand das sehr, sehr anregend, sich da mal auszutauschen. Also schaut da gerne mal auf Twitter nach, Movie Steve B. Da findet ihr die Diskussion noch Jeder Jedenfalls macht man bei diesem Film Black Widow jetzt etwas, was eben Leuten wie mir dann eben doch äh, ja, entgegenkommt. Der Film startet nicht nur im Kino. Ja, Kinos sind wieder offen und man kann teilweise wieder ins Kino gehen. Da startet er am 8. Juli, aber bereits am 9. Juli kommt dieser Film auch ins Streaming bei Disney+. Plus Hier mit diesem VIP-Zugang, das kennen wir schon von anderen Filmen, unter anderem Cruella hatte das. Da bezahlt man also nochmal 21,99 Euro und kann dann den Film so oft wie man will in seinem Kino. Disney-Plus-Account, den man eben vorher schon haben muss, nochmal angucken. Ich werde diese Option dann nutzen, um mir den Film nochmal anzuschauen. Ich habe die ganzen letzten MCU-Filme auch immer mehrfach geschaut, also für mich war das immer so Pressevorführung. Dann unbedingt zum Start nochmal im Kino. Hier werde ich es wieder so machen, nicht ins Kino. Es findet dann eben im Heimkino statt, aber ich werde es genauso machen. Mir den Film eben dann nochmal zulegen und nochmal angucken und da freue ich mich auch schon drauf, aber jetzt wie gesagt, erstmal habe ich ihn als digitalen Screener gesehen, so konnte ich ihn gucken, ohne ins Kino zu müssen, wie gesagt, eine Debatte, die man an anderer Stelle nochmal größer führen kann, heute soll es nur ganz kurz, schnell und schmerzlos um. Black Widow gehen. Ich möchte unbedingt was dazu machen. Ich wollte unbedingt was dazu bringen, denn es ist ja dem einen oder anderen so ein bisschen bekannt, dass das MCU so mein Schwerpunktthema momentan in der Berichterstattung ist. Ähm, da habe ich Artikel dazu online, da mache ich immer wieder Podcasts. Die meist abgerufene Folge dieses Podcasts oder Folgen, da geht es um das MCU und äh, das gesamte Marvel Studios ja, Vermächtnis, was da inzwischen aufgebaut wurde und deshalb wollte ich natürlich zu Black Widow was machen und wollte jetzt auch nicht warten, bis die nächste reguläre Krempel Cast folge kommt, wo man es dann mit mehreren Themen vielleicht abhandelt. Und hab gedacht, dann habe ich gedacht, da mache ich wieder so eine Kurz-Review-Folge. Die gibt es jetzt, heute von mir mal allein gesprochen. Wie immer gilt, ich werde so mild spoilern. Ne? Also wenn ihr gar nichts über den Film wirklich wissen wollt, dann müsst ihr jetzt abschalten. Bitte trotzdem runterladen. Die Folge habt ihr ja schon gemacht. Äh, und hört sie dann eben nach dem Kinobesuch oder nach dem Streaming an. Ich bleib aber bei milden Spoilern. Also ich werde keine Plotpoints des Films verraten, wo ihr dann plötzlich sagt, ach was, hätte ich ja gar nicht gerechnet, dass da am Ende Howard the duck auf der Jetzt habe ich es gesagt. Nein, natürlich nur ein kleiner Spaß. Ähm, also milde Spoiler wird es geben, aber nichts, was den Spaß am Film verderben sollte, was ja eigentlich die wörtliche Übersetzung ist ähm, Black Widow. Ich möchte über diesen Film sprechen. Wie gesagt, am 8. bzw. 9. Juli 2021 startet er. Ein Film von Regisseurin Cage Shortland. Es ist der 24. Film im MCU und äh, ja, tatsächlich seit zwei Jahren der erste MCU-Film, der jetzt wieder startet, der ins Kino kommt, der überhaupt rauskommt. Und. Äh, das war für mich schon was Besonderes. Also es war für mich auch eine, eine große Freude, dass ich ihn jetzt digital sehen konnte, weil wie gesagt, für mich wäre jetzt ein Kinobesuch nicht in Frage gekommen und deshalb war es natürlich so wie, oh Gott, das wäre jetzt der erste MCU-Film, den du nicht siehst zum Release, wo du ein bisschen warten musst oder nicht vor Release, dann eventuell spoiler läufst, nichts dazu machen kannst vorab, was ja ein bisschen schade ist, wenn man dafür auch ein bisschen bekannt ist, dass man sich dazu äußert und von Leuten gefragt wird. Deshalb war es natürlich schön, dass es so geklappt hat, aber ähm, es wird jetzt so bleiben, es ist der erste MCU, MCU-Film für mich, den ich nicht im Kino sehe, nicht im Kino sehen kann. Das ist schade aber ähm, er ist trotzdem da und er wirkt natürlich im Heimkino äh, mit Beamer dann trotzdem genauso stark wie auf der Leinwand, vielleicht anders, auf eine andere Art, aber ähm, genau, da, jetzt soll es um den Film mal konkret gehen, also Kate Shortland äh, hat ihn gedreht, äh, Regisseurin, die jetzt noch nicht so ein großer Begriff ist, also aus ihrer Vita kennt man jetzt äh, tatsächlich noch nicht so viele Titel, vielleicht hat er ein oder andere Mal von Somersault gehört, wie Parfum in der Luft ist der deutsche Titel, ein Film von 2004 mit M. Cornish und Sam Worthington. Ich selbst habe ihn nicht gesehen, aber auch sonst sagt mir jetzt aus der Filmografie noch nicht wirklich was. Also einmal mehr gibt Disney, gibt Marvel, geben die Marvel Studios einer Newcomerin, einer ja noch nicht so bekannten großen Regisseurin die Chance, einen Film zu machen. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr stark und das passt natürlich auch, wenn es so, der, ja, nicht mehr der erste, sondern der zweite Solo-Film einer weiblichen Superheldin im Marvel Cinematic Universe ist. Nach Captain Marvel haben wir hier wieder so ein Solo-Abenteuer und da ist das natürlich nicht schlecht dann auch so eine Regisseurin zu besetzen. Genau, zum Film selbst, wie gesagt, ich will ja nicht so super viel verraten, aber einen kleinen Spoiler gibt es an der Stelle und das ist das zeitliche Setting. Wir sehen im Film Black Widow ein Abenteuer der Figur Natasha Romanoff, gespielt von Scarlett Johansson, sie macht das ja seit Iron Man 2, spielt sie diese Figur im MCU und war eben ganz groß dabei. Und dieser Film spielt jetzt aber nicht nach dem letzten Avengers-Abenteuer, bei dem sie dabei war, Avengers Endgame, sondern dieser Film macht einen Sprung zurück in der Zeit, ist also sozusagen ein Prequel, aber keine Origin-Geschichte. Wir bekommen hier nicht ihre Entstehung, ihre Geburt, ihre Kindheit, mit einer kleinen Ausnahme, gezeigt, sondern wir sehen ein früheres vorangegangenes Abenteuer und befinden uns bei diesem Film hier in der Zeit nach The First Avenger Civil War, also dem äh, dritten Captain America-Film und vor Infinity War, äh, wo sie dann wieder auf den Plan trat. Und hier erfahren wir so ein bisschen, was hat sie eigentlich in dieser Zeit gemacht. Ich habe es gerade schon angedeutet, es gibt auch einen kleinen Rückblick noch in eine Episode aus ihrer Kindheit oder frühen Jugend, ähm, kann man vielleicht auch sagen. Da sehen wir nochmal was, denn wir lernen noch weitere Figuren aus ihrer Vergangenheit kennen und das sind der vorhin schon angesprochene David Harbour als Alexei, beziehungsweise der Red Guardian. Wir sehen Florence Pugh als Jelena. Ich sage es mal so, ihre Schwester sozusagen. Und bei dieser Agentenfamilie die Vierte im Bunde. Das ist Rachel Weiss als Melina. Diese sehen wir auch und auf die trifft sie dann quasi wieder. Und äh, es geht so ein bisschen darum, ähm, ja, um eine Art Familienwiederzusammenführung einer dysfunktionalen Familie, die gar keine wirkliche Familie ist, sondern eben untergetauchte Agenten. Und bisher... Konnte Black Widow immer im Zusammenspiel mit irgendwelchen anderen Marvel-Helden agieren, eben sei es Iron Man, seien es dann die anderen Avengers, Captain America. Wir erinnern uns an zum Beispiel Captain America Winter Soldier, wo sie ja ganz, ganz tolle Paarung abgibt zusammen mit Chris Evans in diesem Film. Aber hier ist sie auf sich allein gestellt und hat nur diese ja, Ersatzfamilie, die dysfunktional ist und muss sich mit denen behaupten. Ähm, es geht darum, dass alte Rechnungen beglichen werden müssen. Ich lasse es jetzt mal so schwammig. Ähm, wir haben hier als Gegenspieler mit an Bord zum einen Ray Winstone. Möchte ich aber jetzt nicht genauer darauf eingehen, was er genau für eine Rolle spielt. Und wir sehen äh, William Hurt nochmal wieder als Thaddeus Ross. Äh, das ist ja General Ross, den wir ja schon aus Hulk kennen und der auch äh, in den Avengers-Filmen immer wieder auftauchte. dieser kovia äh, Accords quasi verfolgte. Ähm, und äh, jetzt natürlich äh, nach den Ereignissen von Civil War die Natascha als Flüchtige verfolgt und unbedingt stellen will, weil sie hat sich ja quasi strafbar gemacht, weil sie sich auf die Seite von Captain America gestellt hat statt auf Seiten von Iron Man und so. Ähm, also ihr merkt schon, man muss ein wenig das MCU kennen, um diese Bezüge zu verstehen und um hier vielleicht reinzukommen, wer noch nie einen Marvel-Film gesehen hat. Ähm, wird das alles nicht checken, aber gleichzeitig, weil es eben so eine Vorgeschichte ist, braucht man das vielleicht auch nicht so wirklich, sondern es ist ein sehr losgelöstes Abenteuer, dessen Bezüge eher lose zu diesen anderen Sachen sind, eben wer sie da verfolgt, ist ja am Ende nicht ganz so wichtig, ob das jetzt ein General ist, den wir schon mal aus einem anderen Film gesehen haben, das spielt jetzt für den Film als solches nicht so eine große Rolle und von daher kann man den vielleicht auch als Einstieg ins MCU wählen und kann ihn vielleicht auch so anschauen. Ja, jetzt geht aber dann schon eben, wie gesagt, ihr kennt mich, ich lasse es immer gerne inhaltlich ein bisschen vage, damit wir eben nicht zu viel verraten, geht es in die Kritik schon zum Film und äh, ja, das ist, äh, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich habe das vorhin schon dargestellt, ich habe mich sehr, sehr sehr gefreut auf diesen Film, dass er jetzt endlich kommt, äh, aus ganz, ganz vielen Gründen. Ähm, natürlich habe ich mich darauf gefreut, dass es nach zwei Jahren, der letzte Film war Spider-Man Far From Home, endlich wieder einen MCU-Film gibt, ein MCU-Kino-Abenteuer, auch wenn ich ihn nicht im Kino sehen kann, ist es ja ein Kino Kinofilm, den man jetzt endlich wieder sehen kann, der dann eben doch nochmal anders produziert ist als Serien, die auf eine andere Art funktionieren, auch wenn das MCU seine Serien natürlich sehr filmisch macht. Da gibt es ja auch Abhandlungen dazu, dass die Serien wie Loki oder WandaVision oder The Falcon and the Winter Soldier, dass die im Grunde wie ein großer, langer, mehrstündiger Film gedreht, produziert, gemacht werden, was manche dann gut und schlecht finden. Aber trotzdem ist es eben doch nochmal was anderes. Man hat andere Budgets und nach zwei Jahren jetzt wieder so einen Film zu sehen, habe ich mich sehr darauf gefreut. Das Zweite, warum ich mich gefreut habe, ist natürlich, dass es dieser Figur auch einfach gerecht wird, ihr ein Solo-Abenteuer zu spendieren. Seit Jahren, ähm, im Grunde wirklich seit der Anfangszeit des MCU oder seit den ersten Auftritten von Black Widow, haben Film- und Comic-Fans natürlich noch mehr, die kennen die Figur ja sogar noch länger aus der Comicgeschichte. geschichte äh, eigentlich immer wieder gefordert, Kevin Feige oder MCU oder Disney oder Marvel oder wer auch immer, gibt uns einen Black Widow-Solo-Film. Diese Figur hat es eigentlich verdient, dass wir sie mal einzeln kennenlernen, dass wir ein bisschen was. Über sie erfahren, ein bisschen was sehen, was sie denn so vorher gemacht hat und Scarlett Johansson, die diese Figur so wahnsinnig toll äh, ausgefüllt hat und auch so wahnsinnig facettenreich dargestellt hat und das bezieht sich nicht nur auf unterschiedliche Frisuren, sondern wirklich auch auf unterschiedliche Charakterzüge, man denke nur an das Zusammenspiel mit Loki in Avengers im ersten Film, ähm, wie sie da switcht und wie sie da dargestellt wird, wie sie da auch eingeführt wird in dem Film und so. Das sind alles so Sachen, auch, auch Scarlett Johansson hat man es einfach gegönnt, wo man sagt, Mensch, ja, jetzt kannst du einfach groß auch nochmal deinen Solo-Film machen und einfach äh, zementieren, dass du denselben Stellenwert hast wie Captain America, wie Thor oder wie eben Iron Man und äh, deshalb äh, habe ich mich natürlich wahnsinnig äh, drauf gefreut. Und dann kam natürlich eben die Pandemie dazwischen, der Film wurde verschoben, mindestens um ein Jahr, da hat sich also es gab mehrere Startverschiebungen, dann wie macht man es, dann gab es eben diese Überlegung, es doch im Heimkino auszuwerten, statt Kino kann man auch sagen, ist das jetzt ein bisschen bitter, jetzt kriegt sie ihren ersten Solo-Film, es ist nicht ein reiner Kinostart, schmälert das das. Da habe ich ja eine ganz eigene Meinung dazu. dass ich Da bin ich jetzt nicht der Meinung, dass man da jetzt die Wertigkeit des Films unbedingt ablesen kann. Zumindest nicht im Jahr 2021, äh, wo er denn startet und wo er denn zu sehen ist. Aber das kam dazwischen. Aber insgesamt muss man einfach sagen, und das ist mein erstes Fazit zum Film, er kommt im Grunde fünf Jahre zu spät. Und das eben auch ohne Corona zu berücksichtigen oder berücksichtigen wir wegen geben wir ihm wegen Corona anderthalb Jahre oder zwei Jahre dazwischen, dann sind es trotzdem noch drei Jahre, die er zu spät kommt. Also ich würde aber sagen, er kommt fünf Jahre zu spät, zum einen, was das, äh, ja, das Symbol angeht. Einfach, wo man sagt, ein Film mit einer starken weiblichen Heldin, die vorher schon etabliert war, dabei war und die ihren Solo-Film verdient gehabt hätte. Ähm, aber wenn man sich eben anguckt, dass DC inzwischen schon mit einem Wondervision am Start war, dass man sogar eine neue Heldin etabliert hat mit Captain Marvel bei Marvel Studios, da muss man einfach sagen, okay, warum erst jetzt? Warum hat es so lange gedauert? Woran habt ihr denn gezögert? Ihr hattet einen Superstar wie Scarlett Johansson, die ja wirklich schon lange, lange renommiert ist. Natürlich war sie da noch keine Oscar-Gewinnerin, aber sie ist lange anerkannt und renommiert. Nomiert. Ihr hättet schon längst sagen können, die kann auch solo so einen Film wuppen, warum kommt er denn so spät und man hat so ein bisschen, ja, wenn man ganz hämisch ist, sagt man, das Schicksal hat sich gerecht und gesagt, ja, weil ihr so lange gewartet habt und das ewig nicht gemacht habt, jetzt habt ihr Pech, jetzt kam noch Pandemie dazwischen, jetzt kriegt er richtig Ärger. Hätte er den Film mal lieber schon 2017 rausgebracht, dann hätte er die Probleme nicht gehabt, aber wie gesagt, er hätte sehr viel früher schon kommen müssen und das ist aber nur dieses Symbolische, wo man sagt, okay, da hätte jetzt ein Marvel-Film über eine Heldin schon kommen können, auch schon vor Captain Marvel und vor Wonder Woman sogar schon, ihr hättet das Potenzial die ganze Zeit gehabt, aber auch inhaltlich, muss man leider sagen, kommt dieser Film Etliche Jahre zu spät. Denn zum einen ist es eben eine Vorgeschichte und ihr kennt meine Vorbehalte gegenüber Prequel, wenn ihr diese Sendung öfter hört, das sage ich auch irgendwie jedes Mal in jeder Folge, aber es ist einfach so, Prequels haben Probleme, weil bestimmte Dinge natürlich einfach vorhersehbar sind. Es ist einfach vorher klar, wer kann sterben, wer kann nicht sterben und nicht nur sterben, es geht ja nicht immer nur um Leben und Tod, bei einem normalen Actionfilm mit meinem Helden gehe ich jetzt auch erstmal nicht davon aus, dass er stirbt, aber auch bestimmte Verwicklungen und Entscheidungen weiß ich halt, naja, das kann ja nicht passieren. Weil später soll das und das passieren. Also wir haben die typischen Prequel-Probleme, die immer ein bisschen Spannung und ein bisschen Suspense und Dramatik rausnehmen, weil bestimmte Dinge einfach gar nicht passieren können, sollen, dürfen. Und weil Figuren sich auch nicht so verhalten können, wie man es vielleicht erwarten würde, weil sie vielleicht in dieser Zeit ihre eigenen Lebensgeschichte noch gar nicht an dem Entwicklungsstadium sind, in dem sie nach der späteren Geschichte sind. Also will heißen, die Black Widow aus Endgame ist eine andere, die lieben die Fans und wollen jetzt ein Abenteuer mit der sehen, aber einige Jahre vorher spielen, da war sie auch noch eine ganz andere Person. Und das kann natürlich dann auch immer ein bisschen zu Frustmomenten führen oder diesem, so einem Gefühl... Das ist aber nicht meine Black Widow, die ich jetzt zuletzt kannte, weil man muss sich wieder zurückversetzen in die Zeit. Moment mal, sie war da aber auch noch jemand anderes zu einem anderen Zeitpunkt. Oder aber wir bekommen natürlich äh, Anachronismen rein und, und Zeitprobleme, wo man sagt, ja, aber sie verhält sich so. Hätte sie nicht eigentlich später erst irgendwie sich dahin entwickeln müssen? Warum macht sie das denn schon? Bald spät? Also, wir bekommen dann Widersprüche und deshalb sind Prequels natürlich immer ein Problem und äh, das kommt. Aber es geht auch nicht nur um die Prequel-Problematik, dass der Film jetzt eben zu spät kommt, weil zu viel schon wieder passiert ist und wäre er direkt nach Civil War gekommen, wäre ja kein Prequel gewesen, dann hätte man es vielleicht so machen können. Sondern es geht natürlich auch darum, was im MCU inzwischen passiert ist. Wie dramatische Dinge wir schon erlebt haben, was für Sachen wir gesehen haben, was für eine Bedrohung. Ne? Ich, ist, Thanos ist ja jetzt nur mal ein dahingeworfener Name, aber was einfach alles noch so passiert, wo man sagen muss, ja okay, dagegen ist jetzt aber das, womit sie es in diesem Film zu tun hat, die Herausforderung, die Gefahr, die Bedrohung, mehr oder weniger lächerlich oder unbedrohlich oder ungefährlich und mehr oder weniger keine wirkliche Bedrohung. Die Welt steht nie auf dem Spiel. Ihre eigene kleine Welt vielleicht, aber die ist nach Civil War ja sowieso zerrüttelt. Also so richtig klappt das nicht und das ist alles. Der Film kommt eben für das, was er da erzählt, dann einfach zu spät dafür, dass das jetzt noch dramatisch sein soll. Das sind die großen Probleme des Films. Wenn wir dann aber auf die Seite gucken, was er richtig macht und wie der Film funktioniert muss man dann einfach sagen, rein handwerklich ist dieser Film einfach grundsolide, wenn nicht sogar überdurchschnittlich stark, macht Spaß und äh, ist getrieben zum einen natürlich von Action-Szenen, die sich wirklich sehen lassen können, die wirklich top sind, ähm, die wirklich klasse abliefern, inszenierte Action-Set-Pieces auch mit äh, langen Kamerafahrten, die dann sicherlich keine echten Long-Takes sind, sondern immer mal versteckte Schnitte haben, aber deshalb ja in ihrer Wirkung trotzdem funktionieren. Da muss man aber natürlich auch sagen, kann man jetzt überlegen, ob es dann auch daran liegt, dass er zu spät kommt und vor ein paar Jahren noch anders gewirkt hätte oder ob das einfach auch so ein Standardding ist. Wenn man sich aktuelle Produktionen anguckt, wie Tyler Rake Extraction, die nur im Streaming starten, dann sind die teilweise bei der Action ja auch auf diesem Niveau. Da kann man also eben auch nicht sagen, ja, das ist hier ein fetter Kinoklopper, sondern wir sind auf auf einem Niveau, was heutzutage Zuschauer mitunter vom Streaming auch schon äh, erwarten, erwarten dürfen vielleicht auch. Also das ist hier richtig richtig stark und richtig solide. Es ist aber auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr, dass man sagt, ja, hier sehe ich, ich habe es mit einem Kinofilm zu tun, denn wie gesagt, ein Tyler-Rake-Extraction, da ist die Action auch auf dem Niveau. Also das ist dann auch so ein, so ein bisschen so ein Problem, aber es ist im Grund solide gemacht. Richtig starke Action-Szenen, die auch Spaß machen, die auch funktionieren, die auch nicht so ganz alle komplett schon in den Trailern verraten werden. Das macht Marvel ja immer ganz geschickt, dass es da wirklich meistens nicht aus dem letzten Akt was zu sehen gibt, wobei das in dem Fall nicht ganz stimmt, aber auch das wäre dann zu spoilerisch, aber jedenfalls die Action ist grundsolide, das funktioniert richtig gut und macht Spaß. Gleiches Handwerk gilt für die Schauspielerei, alle Darstellerinnen aber auch Darsteller machen das richtig, richtig toll und haben Spaß an der Sache, also sei es in ernsten Szenen, wo sie ein bisschen sagen wollen hier müssen wir jetzt dieses familiäre Drama ein bisschen rausarbeiten, was aber nie kind kitschig und schwülstig und nervig wird, sondern es wird immer auch durch äh, Selbstironie und so ein bisschen, ja, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Brechung immer wieder äh, aufgelockert und gut inszeniert. Aber äh, wie gesagt, sei es Drama, sei es Humor, sei es Ernsthaftigkeit, äh, die Schauspieler haben einfach Spaß an der Sache und zeigen ihr ganzes Können. Allen voran natürlich Scarlett Johansson, aber eben auch der jetzt oft bemühte David Harbour, ist einfach große, große Klasse in diesem Film. Er macht einfach Spaß, vor allem auch, weil er hier noch stärker als in Stranger Things auch diese komödiantische Seite ausspielen darf und das ist manchmal slapstickhaft vielleicht sogar, aber nie so, dass man sagt, okay, jetzt ist es aber zu viel. Jetzt ist es aber so, dass wir hier sagen, wir haben plötzlich Fäkalhumor im MCU. Nee, in diese Richtung geht's nicht, sondern es ist eher so, und damit trifft er natürlich den Nagel auf den Kopf, dass man wirklich sagen muss, ja, wir alle kennen das ja, Väter sind manchmal auch eine ganz schön peinliche Sache. Ich darf das sagen, ich bin selber einer. Ich bin selbst ein Papa und man ist den Kindern schon manchmal ganz schön peinlich in seinem Verhalten. Und dann passt das natürlich, wenn hier der Papa nicht der coole Red Guardian ist, sondern eben doch eher Mr. Incredible auf Russisch. Das ist schon sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr witzig. Und passt aber auch zu den anderen Aussagen des Films, wenn es um weibliche versus männliche Charaktere geht, wo man dann wirklich sagen muss, ja, haben hier Männer wirklich die Oberhand es wird immer wieder suggeriert und es soll immer wieder so sein und der Oberbösewicht meint auch, er sei so manipulativ unterwegs, dass er die Oberhand hat gegenüber Frauen, insbesondere es geht ja um mehrere Widows, nicht nur unsere Black Widow und ähm, das täuscht dann und das ändert dann und das wird eben wunderbar auch kommentiert und karikiert. An der Figur des Red Guardian, bzw. Alexei, der eben nicht so ein Strahlemann, im wahrsten Sinne Mann ist, sondern eher ja, ein Männlein. Ne? Ein Männlein, über das man auch mal schmunzeln und lachen darf. Das ist sehr, sehr gut. Also alle haben Spaß, alle machen ihre Rollen gut, aber inhaltlich, wie gesagt, hat das alles jetzt auch keine allzu tiefe und schlimme und starke Relevanz. Und das Ganze reflektiert sich aber auch so ein bisschen, wenn man die Schauspieler hört. Scarlett Johnson hat sich bei einem Premieren-Event, das in mehreren Ländern äh, veranstaltet wurde und sie wurde dann immer eingespielt mit so einer Grußbotschaft, hat sie sich geäußert und hat gesagt, das ist ein Film für die Fans. Und das ist natürlich so ein Satz, den man immer gern sagt äh, von wegen, ja, wir haben das für euch Fans gemacht und vielen Dank, aber hier stimmt es halt insofern auch, das ist halt ein Film für Fans, die gerade darauf warten, dass es im MCU weitergeht. Also Fans werden ja, beruhigt oder, oder erfreut und unterhalten, es ist es so ein bisschen wie das MCU auf einer Warmhalteplatte. So ein äh, Zwischenspiel. Ähm, so äh, wirklich vergleichbar eben, wie wir das auch schon bei Captain Marvel hatten, äh, bevor es dann eben mit Endgame und so weiterging. Da hatten wir erst mal kurz auf die Bremse, jetzt springen wir noch mal ein paar Jahre zurück und gucken uns noch mal eine andere Episode an. Nur mit dem Unterschied, dass Captain Marvel dann doch noch ein bisschen mehr Überraschung hatte, weil wir da eben noch nicht so viel, wir kannten den Charakter ja noch nicht und wussten da noch nicht so viel. Bei Black Widow wissen wir schon, wo die Reise hingeht. Und äh, Captain Marvel natürlich gebraucht wurde, das, was da passiert für die Handlung von Endgame. Das ist jetzt hier nicht so. Ähm, dadurch, dass Endgame und alles abgeschlossen ist, brauchen wir diese Handlung nicht, um diesen andere Storyline, diesen Story-Arc zu verstehen und äh, auch das ein milder Spoiler, aber wir brauchen das Ganze auch nicht für die weitere Phase 4 des MCU, was hier bei Black Widow passiert. Deshalb ist es wirklich so ein Zwischenspiel, ein Intermezzo, ähm, ganz nett und das ist für Fans eben, wie Scarlett das schon gesagt hat, aber es ist nichts, was, glaube ich, jemand zum neuen MCU-Fan machen kann. Also ich habe das vorhin gesagt, man kann das sicherlich auch sehen, anschauen, ohne vorher das MCU zu kennen und Sachen dort zu kennen, aber ich glaube nicht, dass jemand jetzt wirklich zum neuen Fan wird durch diesen Film und sagt, wow, jetzt muss ich aber das ganze MCU mal nachgucken, weil das war jetzt so großartig. Weil dadurch, dass die Filme ja auch immer so unterschiedlich sind und so unterschiedliche ähm, ja, Genres bedienen und unterschiedliche Stories und Arten, kannst du ja auch nicht sagen, okay, wenn das mir gefallen hat, dann sind ja alle anderen MCU-Filme auch so, dann gucke ich die auch so. Sondern er ist sein eigenes Ding und macht Spaß und ist gut. Und ähm, aber er ist eben ein Fanfilm, also ein Film für Fans und das aber auch äh, wieder nicht so übertrieben, dass man jetzt sagen kann, es gibt wahnsinnig viel Fanservice und super viel im Hintergrund zu entdecken, wo man jetzt sagt, ja und da eine Anspielung, ah und das ist dann, was dann später kommt und da erklären wir das nochmal. Das findet man ja sehr schnell auch sehr öde und nervig und blöd und wäre von mir dann wahrscheinlich auch entsprechend kritisiert worden. Aber ich will es nur erwähnen, auch das passiert in dem Nicht-So. Also es ist äh, tatsächlich mehr so, so, ein, so ein nettes, kleines Zwischenspiel, das ordentlich rumst ähm, und äh, das funktioniert. Aber es fällt mir auch schwer, den Film jetzt wirklich äh, so schlecht zu besprechen, denn er ist einfach, es grundsolide und gut und, und unterhält wunderbar und es gibt natürlich ein paar Sachen, die er richtig gut macht, also sei es eben die Action, die wirklich funktioniert, aber auch das Thema Frauen natürlich, das hier natürlich im Vordergrund steht, also zum einen, wie gesagt, es geht um dieses Widow-Programm, äh, verschiedene Geheimagentinnen, Spioninnen, die hier äh, super zu Superkämpferinnen erzogen werden oder äh, ausgebildet und trainiert werden und manipuliert werden und äh, Black Widow als die eine, die sich davon emanzipiert hat und eben ihren eigenen Weg geht und eben ihre Schwester und und ihre Mutter und äh, ganz viele Kolleginnen und äh, das ist natürlich spannend und äh, funktioniert, weil es natürlich zeitgemäß ist und man es an heute anpassen kann und das äh, zeigt sich dann auch in bestimmten Szenen, die dann mal anders und frisch sind, wenn dann zum Beispiel wirklich auf eine gute Art und Weise das Thema Reproduktionsorgane angesprochen wird, äh, detaillierter will ich da jetzt mal nicht drauf eingehen, um es eben nicht zu verraten, aber wo man sagt, okay, ja, okay, da, da verstehe ich auch so ein bisschen die äh, feministische Botschaft in diesem Film und sehe das, ähm, das funktioniert und ist sehr gut, aber eben die Gesamtstory ist so ein bisschen, ja Egal, sage ich mal. Und da ist es einfach äh, so ein bisschen, auch da wieder bei diesem, wir sind fünf Jahre zu spät, es gibt inzwischen halt die Streaming-Serien von äh, Disney+, Plus, die zum MCU gehören und die ja eigentlich erst alle nach diesem Film kommen sollten, also alle erst rausgekommen wären, wenn der Film regulär im Kino gelandet wäre und wir hätten die Pandemie nicht gehabt, dann wären die Serien nicht schon längst gestartet, dann wäre der Film nämlich rausgekommen und erst danach wären die Serien gekommen und dann hätte es vielleicht auch anders gewirkt, aber man muss eben einfach sagen, dass man diesen Storybogen und und die Überraschungen und die Erwartungen und die Entwicklungen bei einem Vision, bei einem Loki oder The Falcon and the Winter Soldier, die sind halt dann doch einfach größer, relevanter, wichtiger und man hat eher das Gefühl, ich muss jetzt auf die nächste Folge Loki hinfiebern, weil ich wissen will, was passiert mit dem MCU, während ich hier das Gefühl habe, ich blätter in einem Familienalbum und schaue mir alte Bilder an und jemand erzählt nochmal was. Also es ist so ein bisschen so ein kleines... Ja, ein Zwischenspiel. Man kann es wirklich einfach nur so sagen, es ist ein Zwischenspiel im MCU, ein gutes, unterhaltsames, schönes Zwischenspiel, das uns alle erinnert, hey Leute, das MCU ist noch da, keine Sorge, wir haben es nicht verlernt, Filme zu machen, es geht noch. Aber ich glaube, dass dieser Film tatsächlich den sehr viel stärkeren, sehr viel besseren Eindruck gemacht hätte, wenn er einige, einige, einige Jahre früher herausgekommen wäre in dieser Art. Also das ist wirklich, das tut einem dann auch so ein bisschen leid. Weil, wie gesagt, wenn man den Film guckt, kann man jetzt nicht sagen, ja, das ist aber schlecht gemacht. Ja, das ist aber falsch. Hier haben sie aber handwerklich sich einen Schnitzer erlaubt, sondern es ist einfach nur so wie, ja, das ist schön, dass ihr das macht. Das ist auch super, wie ihr das macht. Aber ganz ehrlich, das ist inzwischen Usus. Das ist inzwischen bekannt, gelernt, das ist nicht mehr neu. Jetzt muss nicht jeder Film ja was Neues haben, aber es ist auch einfach nicht mehr so relevant. Und das ist eben auch so ein Punkt, dass ich zuletzt die MCU-Filme und Serien immer unglaublich zeitgemäß und relevant angefühlt haben und das glaube ich teilweise auch äh, ja irgendwie so accidentally relevant, also äh, rein zufällig, weil nicht alles davon konnte man ja so planen oder wissen oder darauf anpassen und nur selten wird es Nachdrehs oder Twists gegeben haben, die gepasst haben, aber irgendwie waren diese Filme und jetzt neu auch die Serien immer irgendwie komplett am Puls der Zeit, zumindest wenn man sie so interpretieren wollte. Also ob das eben Captain America 2, dieser Polizthriller der von ganz vielen ja als besonders aus dem MCU immer herausgehoben wird, auch wirklich ein brillanter Film. Dieses Politische, was damals einfach passte zu den ganzen äh, ja, Überwachungsentdeckungen und Enthüllungen, die es da gab über die USA oder ob es dann eben rein zufällig Infinity War und Endgame waren, in denen man vieles von unserer Pandemiewelt dann doch wiederfinden kann. Äh, Gleiches gilt für WandaVision, wo es dann einfach äh, um Verlust, um Ängste, um Sorgen und äh, ja, auch das drinnen eingesperrt sein äh, geht, was dann eben zufällig auf die Pandemie passt, weil man hatte die Idee der Serie natürlich schon bevor die Pandemie gestartet ist und so, aber man kann es dann eben so auslegen und es war eben so zufällig zeitgemäß, ähm, oder zuletzt jetzt Loki, ähm, wo man einfach sagen muss, äh, man muss dann schon ein bisschen immer schmunzeln, wenn es eine Behörde gibt, die, ja, die nächste gefährliche Variante äh, jagt, der nächsten gefährlichen Variante nachjagt, die dafür sorgen könnte, dass irgendwelche äh, Kurven ausscheren, ja, und einfach aus der Zeitlinie ganz neue Stränge aufmachen und Kurven explodieren, ähm, da jeder, der irgendwelche äh, RKI pressekonferenzen guckt oder Nachrichten liest momentan, fühlt sich da einfach an die aktuelle Zeit erinnert. Wie gesagt, das ist dann gern Zufall, da will ich jetzt gar nicht sagen, äh, wow, sind die brillant, die haben äh, eine Wahrsagekugel und wissen, was passiert und machen dann das MCU dementsprechend. Aber es ist dann eben einfach zufällig so und bei diesem Film eben auch, weil er wahrscheinlich so lange auf Warteposition stand und weil er aber auch so lange in Development war und so spät kam und alles, ähm, Gründe mag es da viele geben, fühlt sich nichts so wirklich zeitgemäß an. Also man guckt diesen Film wie einen Actionfilm und fragt sich so ein bisschen aber was nehme ich für hier und jetzt für unsere Zeiten mit heraus? Auch wenn wir das Frauenthema nehmen. Natürlich ist das immer noch relevant und wichtig und groß und riesig, aber da war eben schon ein Wonder Woman, da war eben schon Captain Marvel und äh, Me Too ist vor langer Zeit gestartet. Da kommt das alles ein bisschen spät. Da ist das einfach alles, wo ich sage, deshalb ist es nicht weniger wichtig, dass es das gibt. Also, das ist natürlich, soll man nicht jetzt aufhören damit, okay, jetzt können wir das auch mal wieder ruhen lassen. Aber es fühlt sich eben nicht mehr so an wie, wow, ihr seid aber genau im richtigen Moment, sondern es fühlt sich immer so ein bisschen. Ja, schön, dass ihr auch schon aufgewacht seid, schön, dass ihr jetzt auch mal abliefert zum Thema, vielen Dank dafür. Und das ist so mein mein großes Problem in Sachen Black Widow, der Film ist nicht schlecht, der ist gut, der ist schön, der wird seinen Platz im MCU behalten und haben, aber er ist für mich von den neueren Marvel Studios Produktionen bisher die am wenigsten relevante Produktion, die am wenigsten... Äh, die Sache, aus der ich am wenigsten Dinge mit rausnehme. Also wenn ich bei Ant-Man and the Wasp einfach mich amüsiere darüber, dass im Grunde Scott Lang in Quarantäne sitzt äh, und wie er damit umgeht, weiß ich nicht so genau, welches Echo-Abbild der Welt ich unbedingt aus äh, dem Black Widow nehme, der ja eben auch noch in der Vergangenheit spielt. Vielleicht auch mit so Anleihen an Kalter Krieg und andere Sachen und Spionage. Weiß ich nicht, ob das alles dann so zeitgemäß ist. Vielleicht habt ihr es ganz anders gesehen, dann lasst es mich gern wissen. Ähm, wenn der Film jetzt startet und ihr ihn euch anguckt, äh, freue ich mich, wenn wir auf Twitter oder äh, Facebook oder Instagram in den Austausch gehen. Ihr mich wissen lasst, wie es euch gefallen hat, was ihr zu diesem MCU-Film sagt. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen unentschieden. Ich freue mich darauf, ihn ein zweites Mal zu sehen. Ich sehe keine groben Schnitze an dem Film. Äh, mir mangelt es ein bisschen an diesem wow, der richtige Film zur richtigen Zeiteffekt. Aber eben, das war vielleicht auch einfach gar nicht mehr möglich seit den Verschiebungen und seit der Pandemie. Aber auch ohne Pandemie hätte der viel früher kommen können. Und deshalb werde ich es auch wie immer so belassen, dass es von mir keine Sternewertung gibt. Das mag ich ja sowieso nicht. Ich spreche lieber drüber eine halbe Stunde, wie mir der Film gefallen hat oder was er in mir ausgelöst hat, was ich darüber denke. Aber ich sage jetzt nicht konkret, irgendwas dazu, äh, so und so x Sterne von y, weil das ist irgendwie, weiß ich nicht, das äh, bringt es dann auch nicht und das äh, hilft auch keinem irgendwie weiter mit der Meinung. Wir können auch kurz was zur Musik sagen. Lorne Balfi hat die Musik gemacht. Ich bin mir immer nicht so sicher, wie man ihn ausspricht. Canva ähm, hat zuletzt zum Beispiel den äh, Score gemacht zu Mission Impossible Fallout. Also äh, da auch schon in diesem Agenten-Action-Genre auch durchaus schon zu Hause in und wieder gab es auch Klänge, die mich ein bisschen daran erinnert haben. Äh, es ist so, dass äh, ich gelesen hatte, dieser Film sei ja so ein bisschen Mission Impossible trifft Bond und so. Ich muss sagen, Mission Impossible, die aktuelle Reihe, gebe ich, mag stimmen. Bond sehe ich da tatsächlich gar nicht, außer dass es um Agenten geht. Aber es ist eine ganz andere Art. Ich sehe da tatsächlich nicht wirklich Reflexion zu Bond. Da sehe ich tatsächlich schon eher sowas wie Atomic Blonde, was sich hier wiederfindet. Oder vielleicht noch Salt oder so. Mit dem Unterschied zum Beispiel, wenn man einen Film wie Salt sieht äh, mit Angelina Jolie, da ist es eben immer noch so, du hast diese starke Kämpfer ist jetzt eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber wenn ich so richtig erinnere, du hast zwar diese starke Agenten, Kämpferinnen, Doppelagenten, was auch immer, aber die sehr, sehr viele im Umfeld um sie herum sind trotzdem immer noch männliche Gegenspieler, Handlanger, Bösewichte, während es hier wirklich so ist, die meisten... Protagonisten, die meisten Charaktere, die meisten Antagonisten, die meisten Figuren sind einfach tatsächlich Frauen. Das ist natürlich sehr cool und sehr löblich, weil es dann auch nicht immer nur zwangsweise so verhandelt wird, dass das jetzt so wichtig ist, sondern ja, warum, klar, sollen die Gewehrschützen, die irgendwo sich verstecken und den Agent abschießen wollen oder die auflauernden Schergen, die äh, sich prügeln, warum sollen das nicht auch alles Frauen einfach sein und es muss nicht extra thematisiert werden. Also, das funktioniert hier dann schon ganz gut, da macht er dann doch den Step, aber das hätte, wie gesagt, auch schon vor fünf Jahren funktioniert. Okay, also, das äh, jetzt mein kurzer Abriss zu Black Widow. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen zu hören, was ich zu dem Film sage. Ich werde schauen, es wird ja sicherlich die nächste große MCU-Krempelcast Folge geben, in der ich dann auch einfach wieder äh, nochmal reflektiere, weil ein bisschen Zeit vergangen ist, wenn die Filme nicht mehr ganz so frisch und neu sind, so direkt nach dem Ersteindruck ist es auch immer gar nicht so leicht, finde ich natürlich und es, manches muss ich auch immer ein bisschen setzen, ähm, aber da werde ich den Film dann auch nochmal einordnen und dann werden wir auch sehen, wie er im Gesamtwerk so da ist und wie er nach einer zweiten Sichtung und so, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich würde trotzdem an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen, auf jeden Fall, für Black Widow, ein guter Film, lohnt sich allein für Scarlett Johansson, für Florence Pugh, die ja absolut im Kommen ist, äh, die ja so, so einen richtigen ja, sagen wir mal, steilen Weg nach oben hingelegt hat und dann ein bisschen abgebremst wurde, auch durch die Pandemie. Also, sie hatte ja in Mitsommer groß auf sich aufmerksam gemacht, war dann in Little Women und dann hat man gedacht, jetzt mit Black Widow, jetzt startet sie Blockbuster-mäßig auch noch durch. Aber äh, dann kam eben erstmal ein kleiner Stop rein. Aber ich glaube, von der werden wir noch viel, viel sehen. Das macht sich hier richtig toll. David Harbour, wie gesagt, ein bisschen ein Scene-Stealer zum Teil ähm, und auch ansonsten. Gab es noch einen überraschenden äh, Auftritt, der nicht so überraschend ist, weil er im Vorspann bei den Credits. Und wenn ihr so jemand seid wie ich, der das immer alles mit Liest, dann, äh, ja, in Anführungsstrichen gespoilert war, aber so ein bisschen was vorweggegeben hat. Das erinnerte mich dann wieder so ein bisschen an alte Serien. Da kannte man das auch, dass der, es ist kein sah in dem Sinne, aber es ist eine Darstellerin, von der ich persönlich gar nicht mitbekommen hatte, dass sie dabei ist. Sie steht aber im Vorspann in den Credits einfach da. Da habe ich gedacht, ach, die spielt mit. Und als dann, das kennt man ja dann, wenn dann zu bestimmten Zeiten irgendjemand noch nicht aufgetaucht ist, dann kann man sich bestimmte Sachen schon zusammenreimen. Ähm, wenn es euch da so geht wie mir, dann äh, lest lieber die Credits nicht mit. Ähm, ich kenne ja andere Leute, die sagen, ach, es mir gar nicht aufgefallen, merke ich nicht, das muss man immer so ein bisschen für sich abwägen, ich bin da auch ein bisschen sehr, sehr, ja, sensibel, aber gleichzeitig muss man sagen, die Filmemacher haben ja das auch so entschieden, denjenigen zu kreditieren und zu benennen, also soll es dann vielleicht auch gar nicht so eine große Überraschung sein und ist dann vielleicht auch total naheliegend. Genau, so, also jetzt, bevor ich mich wieder verzettele und noch ganz viele neue Sätze und Gedankengänge jetzt wieder anfange, sage ich, machen wir an der Stelle Schluss, das ist mein Eindruck zu Black Widow, ich bin sehr gespannt, wie der Film so ankommt bei euch, bei den HörerInnen, bei den Kritikerinnen, bei den Freunden, Freundinnen bei mir im Umfeld direkt, ähm, da haben ihn noch nicht so viele gesehen, also schauen wir mal, ob ich jetzt zu gnädig war oder ob ich zu böse war oder ich bin sehr, sehr gespannt, momentan kann ich da nicht so richtig einen Reim drauf machen, weil es ist kein schlechter Film, der aber vielleicht zum schlechten Zeitpunkt kommt äh, und damit entlasse ich euch, das war Black Widow. Wir hören uns dann zur nächsten regulären Krempelcast-Folge. Dann hoffentlich wieder weniger verschnupft und erkältet. Seht es mir nach. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, sagt der Movie-Steve. Du weißt nicht alles über mich. Die Avengers waren nicht meine erste Familie. Irgendwann muss man sich entscheiden. Willst du sein, wie die Welt dich sieht? Oder wer du wirklich bist? Black Widow Die Familie Endlich wieder vereint. Du bist fett geworden.